0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mega schön, dass du heute wieder zuhörst. Und zwar habe ich heute einen Gast bei mir, und das ist Fabienne. Und wir reden heute über den Weg zum Traumberuf. Ähm, und ich denke, es starten gerade. Herzlich willkommen, Fabienne. Ja, danke, dass ich da sein kann. sehr <lacht> ja, schön, dass das klappt. Ähm, ich habe zuerst immer so die ähnlichen Fragen zum Einstieg, so ein bisschen, wer du bist, dass alle wissen, wer mein Gegenüber eigentlich ist. Weil ich kenne meine Gäste ja schon, aber meine Zuhörerinnen sind da sicher auch gewundert. Dann so bisschen, woher wir uns kennen und was deine Werte sind. Und sonst stelle ich bei den ersten vier Fragen immer frage so fragen, ey, was ist dein Werdegang, wie bist du zu der Selbstständigkeit gekommen? Aber das heute vor allem sehr um das Thema geht, mache ich dann das, machen wir das wie nachher. Aber darum starten wir jetzt mal mit der Frage, die ich immer stelle als allererstes: Wer
1: bist du? Ich finde die, die Frage mega spannend. <lacht> Weil das ja. ist so, ich finde, es ist auch so eine Frage, die man sich auch immer wieder selber darf mhm. Und zwar ja, auch wieder, immer wieder so im Leben: so, Wer bin ich eigentlich und auch wer möchte ich sein? Mhm. Aber ich weiß es geht jetzt ja so ein bisschen um Facts. <lacht> ja, voll, voll. Und also, ich bin Fabienne und mhm. ähm, ich würde sagen, ich stehe so wirklich mitten im Leben. Ich bin jetzt 41. Mhm. Ich habe zwar immer das Gefühl, ich werde sehr alt. Also vielleicht bin ich gleich noch nicht in der Mitte angekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein sehr bewegtes Leben, würde ich jetzt mal so sagen. Und das macht mich auch zu dem Mensch, wo ich heute bin, also eben das bin ich. Mhm. Dann bin ich Mami von zwei Töchtern. Mhm. die werden das Jahr 14 und 12. Mhm. Und ich bin wirklich so mit Leidenschaft Mami. Also es ist wirklich so eine Aufgabe, wo mir ganz, ganz viel Sinn gibt in meinem Leben. Ähm, dann bin ich seit 16 Jahren mit meinem Mann zusammen. Und das ist wirklich so ein Match, sage ich. <lacht> ja. also, wirklich so, also wenn man so das Yin-Yang anschaut, äh, dann bin ich einfach extrem dankbar, dass ich ihn an meiner Seite habe. Mhm. Äh, wo wir auch so durch die, all die Höchst und Tiefs miteinander gegangen sind und auch äh, gemeinsam wachsen. Ich finde das enorm wertvoll. Auch die Spiegelung, was er mir spiegelt äh, und ich ihm spiegle, das macht mich zu dem, wer ich heute bin. Ja, und dann, ja, vor zwei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und über das reden wir ja heute noch ein bisschen. <lacht> so, ja, das ist so ein Teil, wer ich bin.
0: Genau. Ähm,
1: woher kennen wir uns? Äh, ich glaube, das beantwortet bei dir fast alle gleich. Ja. <lacht> ähm, wir kennen uns durch Instagram. Ja. <lacht> Und äh, es ist lustig, ich habe mir noch Gedanken gemacht, wie das war. Aber ich, ich weiß gar nicht, irgendwann bist du mir glaub, mal vorgeschlagen worden. Man kommt ja mal die Vorschläge über. Und dann habe ich, glaube ich, die Freundschaftsanfrage, beziehungsweise habe ich angefangen, dir folgen, weil ich so gedacht habe, ah, wow, okay, in der Nähe, in der Nähe, ich finde das immer sehr spannend. Mhm. Und ähm, ja, und du machst ähnliche Sachen wie ich. Ich finde das auch sehr inspirierend und finde halt auch den Austausch toll.
0: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, nachher hast du irgendwann einmal eine Story von mir irgendwie kommentiert und dann habe ich so gesagt: Hey, komm, lass uns doch mal treffen und austauschen. Mhm. Ich glaube, so, ja.
0: ja, so Ja, und dann haben wir ja. und dann hat es mega gematcht. Und dann sind wir stundenlang im Restaurant gesessen und haben ganz, ganz viel geschwätzt und uns eigentlich <lacht> die ganze Lebensgeschichte erzählt. <lacht> ja, <lacht>
1: Genau, das ist dann damals so die Momente, wo man nicht merkt, ob man sich schon lange kennt oder erst gerade neu kennenlernt. Das mhm. finde ich immer mega schön.
0: Das finde ich ja mega schön. Ja, voll. Und darum, das finde ich so voll die Sonnenseite von Instagram. Ich lerne so viele inspirierende und tolle Menschen und jetzt halt ja vor allem Frauen kennen, die Ähnliches machen wie ich und dann, die sich halt auch schon sehr mit sich selber beschäftigt haben. Und dann hast du gibt so eine krasse Tiefe, wie du mit anderen vielleicht nie wirst haben. und schmeckt mega schön.
1: Ja, ja das, das, ist das schön. sehe ich auch so. Und ich habe bei mir so gemerkt, ähm, das ist glaube ich, vor einem Jahr gsi, zum Beispiel auch also sich öffne für das. Ja. Weil eben, ich meine, Instagram ist extrem oberflächlich mhm. und man kann ja auch sagen, so quasi, ah nein, ich behalte das bei dieser Oberflächlichkeit. Oder eben, ich habe irgendwann wie so gemerkt, hey, ich möchte mich auch öffnen, eben für neue Begegnungen, für spannende Austausche, ähm, eben auch für tiefe Austausche, so tiefgründige Gespräche. Und ja, ich muss wirklich sagen, da hat sich bei mir wie so eine neue Tür nochmal auf, da im Leben. Das finde ich mega schön. Hm.
0: Stimmt, über das haben wir nämlich auch noch geredet, wo ich... Also dann irgendwie, ganz lange bin ich so, ich habe jetzt keine Zeit mehr für neue Freundschaften oder neue Menschen, weil da hast irgendwie die aus der Primar, da ist die Familie, da ist die aus der Sekte, nicht ich die aus der Kante, habe ist, ist die vom Studium. Und dann bin ich irgendwie so, ah. jetzt bin ich aber so, hey, dadurch ich eh jeder dann so ein mit den Freunden zusammenwohnt und Es ist gar nicht mehr das Bedürfnis da, also jetzt zum Beispiel in meiner Welt ist das so, dass man sich jede Woche irgendwie sieht und einmal habe ich mich dann auch, habe ich auch wieder mich geöffnet, wie du eigentlich, und darum ist das jetzt irgendwie so passiert, <lacht> ist es mega schön. Mega. <lacht> die dritte Frage ist noch, die finde ich immer ganz spannend, was sind deine Werte?
1: Mhm. Ich finde das eine unschöne Frage, mhm. und das ist genau auch wie, wer bin ich, ist das im Fall auch etwas, wo ich mich immer wieder frage, hey, mit was für Wert möchte ich durchs Leben gehen, weil ich finde auch, dass die sich verändern und auch dürfen verändern, weil wir immer wieder in neue Phasen gehen. Ich kann heute sicher mit anderen Wert durchs Leben, wie ich vor zehn Jahren gegangen bin. Also ich finde die Frage mega schön und ich merke so für mich, und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen kitschig, aber der Wert, der für mich so über allem steht, ist Liebe. Mhm. also wirklich so alles was ich mache möchte ich möglichst mit Liebe machen ich möchte auch den Menschen mit Liebe begegnen ich möchte ähm, den Erfahrungen wo ich sammle mit Liebe begegnen egal ob jetzt die schön sind oder ob jetzt die scheiße sind mhm. und wenn ich so aus der Liebe heraus handle ich finde das verändert einfach mega viel. Mhm. Rein nur mit dem Wort. Mhm. ja Also das ist de, so die Liebe steht für mich so über allem. Mhm. Oder versuche ich da auch immer wieder über alles zu stellen. Mhm. Dann ein anderer Wert, der für mich auch sehr wichtig ist, ist Mitgefühl. Mhm. Also das ist auch so... Ich mal so, eben, wenn alles rund läuft und alles schön läuft, dann geht es da so easy-pissy. <lacht> ja. Und aber halt auch in den Moment, wo es einfach mal schwierig ist, oder wo ich auch mit Menschen in Kontakt komme, wo ich merke, so, wow, okay, ähm, das finde ich jetzt überhaupt nicht toll, oder wo ich vielleicht auch Ablehnung erfahre, oder wo ich vielleicht kritisiert werde. Ähm, dort auch so können in das Mitgefühl gehen können, um auch merken, hey, okay, wieso handelt jetzt der Mensch gerade so? Oder wieso reagiert jetzt der Mensch so? Wieso wieso die Person mit mir so? Also wie immer so in das Mitgefühl gehen. Mhm. Und das hilft mir auch durch ganz viele Situationen einfach ganz anders gar nicht in den Kampf zu kommen, sondern auch so merken, ah, okay, ich komme ins Mitgefühl und dann fange ich auch an, besser zu verstehen und dann kann ich die ganze Situation ganz anders handeln.
0: Mhm. So, wirklich Mit weniger Groll, mit weniger Widerstand, mit weniger. Ja, es, es fällt einem schon leichter, wenn man, wenn man manchmal einfach auch schnell den Shift macht und sich schnell ins Gegenüber irgendwie hineindenkt und sich überlegt: Jeder Mensch gibt ja einfach nur das Beste, was er oder sie in dem Moment gerade kann, wenn das zum Teil mega schwierig ist. Und das heisst nicht, dass man wir nicht wird werden, das heisst nicht, dass man sich Gegenüber nicht zu Grenzen setzt setzen, meiner Meinung nach. Aber es macht wirklich mega viel einfacher, wenn man das kann. es ist mega ein schöner Gedanke. So. Ja.
1: ja, es ist so, eben wenn mich jemand, keine Ahnung, wenn mich jemand anfrässt. <lacht> Oder nehmen wir es auch meine Kind Keine Ahnung, wenn es mich ja Dann kann ich ja gerade in den Kampf gehen und dann sagen, hey, wie redest du überhaupt mit mir? Oder ich kann auch ins Mitgefühl gehen und sagen und, und spüren, hey, wieso? ist jetzt echt gerade so drauf. Mhm. Und das verändert nur schon das verändert extrem viel. Mhm. Und ich bin absolut bei dir, dass man auch dann kann sagen, hey, merkst du gerade, wie du mit mir redest? Mhm. Oder wie du mich behandelst, eben um die Grenzen zu setzen. Mhm. Ähm, aber ja, rein mit dem Mitgefühl finde ich kann, kann, kann man mit weniger Kampf durchs Leben. Mhm. Ja, mega schön. So. Ja, das ist so ein bisschen. Ja. Ja
0: wie viel e an
1: Wert, ist doch mega Ja, also klar, ich kann also zum Beispiel auch der Wert Vergebung ist, steht für mich auch ganz weit oben. Also in die Verbe Vergebung kam, wir können selber vergeben, Situationen können vergeben, ähm, auch Menschen können vergeben. Nicht, dass ich immer alles gut heisse, was andere Menschen mir gegenüber gemacht haben, aber so in die Vergebung kam, dass, dass ich es loslassen dass ich wieder frei durchs Leben gehen also, das ist auch ein, ein, ein grosser Wert für mich in meinem Leben. Mhm.
0: Das ist mega schön. ist oh, genau. so schön. <lacht> zum ähm, Hauptthema Einsteigen, den Weg zum Traumberuf, du hast auch Berufig genannt, ähm, ist mir so die Idee, dich zu fragen, was ist als Mädchen, also wo du jünger bist, dein Traumberuf gsi?
1: Es ist im Fall lustig. Ich habe nie so wirklich einen Traumberuf. Gehabt. Weißt, es gibt mhm. ja so Kinder, die wissen schon, oh, ich möchte mal Tierärztin werden <lacht> oder <lacht> ich möchte mal Flight Attendant <lacht> werden oder keine Ahnung. Ähm, aber ich habe nie so diesen Traumberuf. Gehabt. Mhm. Ich weiss, es gibt, es gibt ein Viertel von mir als Kind. Meine Mami ähm, hat einen grossen Garten. Hatte in dem Haus, wo wir aufgewachsen sind und unter dem ist steht, Ich möchte Floristin werden. Hm. <lacht> äh, aber ich glaube einfach, weil ich es schön gefunden habe mit diesen Blumen und Verusse Aber ich glaube, das ist auch so eine Momentaufnahme. Gewesen. Aber tatsächlich habe ich nie so ein Kindheittraumberuf gehabt. Mhm. Ja, mhm. hat nicht existiert.
0: <lacht> ja, das ist auch okay, spannend.
1: Ja. Um,
0: wenn wir Sprechen Gespräche kommen auf deinen Werdegang. Ähm, welche Ausbildung hast du als erstes gemacht und wieso? <lacht> <lacht>
1: ähm, das finde ich ja immer wieder spannend und ich finde es cool, wie das Gespräch sich dann jetzt entwickelt. <lacht> also äh, tatsächlich ist es so, war, dass ich ursprünglich mich ursprünglich interessiert hatte für einen Beruf in der Pflege. Mhm. Also, was so es ging, zum Lehrstellen, oder nein, sie steht ja zuerst noch so ein bisschen ums Schnuppern und so gegangen. Mhm. Und ich bin dann auch im Spital, bin ich eine Woche lang schnuppern und das hat mir mega gut gefallen. Und nachher hat aber mein Papi dann mich so ein bisschen, ich mal, darauf aufmerksam gemacht, hey, ist dir das bewusst, was das auch bedeutet von Arbeitszeiten, unregelmäßige Arbeitszeiten etc. Und ich bin dann darauf abends neues ins Reisebüro, ins Reisebüro schnuppern gegangen und ähm, ja, ich glaube, es war dann so eine Vernunftsentscheidung damals, so ja, das KV machen und ähm, auf dem Büro zu arbeiten, geregelte Arbeitszeiten haben. Und so bin ich dann wirklich auch auf dem Reisebüro gelandet und habe eine Ausbildung im Kaufmännischen Bereich gemacht. Mhm.
0: Und welche Jobs hast du dort so gemacht? Oder eben nach, nachdem du sonst eben die Lehre dort gemacht hast, hast du dort in diesem Reisebüro geschafft. hast, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was hast du so schnell so gemacht oder wie lange hast du es gemacht und vor allem auch, was hat dich dabei erfüllt und was nicht?
1: Mhm, das, das ist Hammer, um über das zu reflektieren. <lacht> Ähm, also ich bin schlussendlich über zehn Jahre auf dem Reisebüro geblieben und ähm, habe dort wirklich also ein bisschen, ich sage jetzt mal, Karriere dürfen machen. Nicht, weil ich jetzt eine Karriere angestrebt habe, sondern es ist mir recht, wie soll ich sagen, ja, wirklich zugeflogen, Klar, ich bin ein Mensch, der immer 100 Prozent, wenn nicht 200 Prozent, Einsatz leistet. Und ich denke, das ist auch also der Grund, gewesen, warum man mir, mir das auch zutraut hat. Also ich bin sehr früh dann in eine Führungsposition gekommen und ähm, ja, wirklich eigentlich bis zum Zeitpunkt, wo ich schwanger wurde, bin, bin ich auf dem Reisebüro. Gewesen. Und was mich vor allem erfüllt hat in diesen zehn Jahren, ist wirklich, Einerseits natürlich das Reisen selber, also man ist einfach um die Welt gekommen. Ich habe Orte und Länder und Hotels gesehen, wo ich wahrscheinlich sonst in meinem Leben nicht angekommen wäre. Ähm, also das ist wirklich, also das, das trage ich heute noch in mir und bin so dankbar, dass ich das habe dürfen, habe, wo ich überall dürfen, anreisen
0: durfte.
1: Mhm. Und sicher auch. Ich, ich, wenn Menschen in ein Reisebüro reinkommen, ich weiss, heute hat sich das natürlich alles ein bisschen verändert. Mhm. Ich bin natürlich nur noch online, aber ich sage jetzt mal damals, ja, wenn Menschen in ein Reisebüro gehen, dann planen sie Ferien. Das ist meistens etwas Positives. Also du hast ja. sehr oft eigentlich mit Leuten zu tun gehabt, die etwas Positives geplant haben. Mhm. Und, ähm, klar hat es auch dort Momente wo es vielleicht einmal um nicht so schöne Reisen gegangen ist, aber im Grundsatz ist doch Ferien etwas Positives. Mhm. Mhm. Ja, also das hat mich sicher mega erfüllt dort und was mich aber nicht erfüllt hat, ist ganz klar einfach der Stress, auch Umsatzdruck. Ähm, ich habe enorm viel geschafft und ja, ich bin auch eine Perfektionistin und da stehe ich mir dann auch ein bisschen selber im Weg oder mache mir selber Druck. Und ja, das ist sicher so ein bisschen die Schattenseite aus, aus diesen Jahren, dass ich eigentlich von jung an enorm viel geschaffen und immer so ein bisschen bis ans Limit und über das Limit aus. Mhm, mhm. Ja.
0: Ähm, bei dir hat ja eigentlich, kann man auch ein bisschen so sagen, die Krise dann ein bisschen dazu geführt, dass du den Weg zu deinem Traumberuf gefunden hast. Ähm, kannst du uns da mehr dazu erzählen? Weil du hast es eben schon erzählt, du hast dann zwei Jahre auf dem Reisebüro geschafft, und bist dann irgendwann auch Kind gekommen. Und dir war es ja auch mega wichtig, gewesen, dass du ähm, für Kinder da Ich ähm, Vielleicht kannst du viel erzählen, wie es nachher so ein bisschen weitergegangen ist und wie eigentlich so eine Krise dann irgendwann auch dazu geführt hat, dass du zu deiner Traumberufung eigentlich dann gekommen bist.
1: Mhm. Also es ist so, nach der ähm, Zeit auf dem Reisebüro, wo ich Mami geworden bin, für mich ist immer klar gewesen, dass ich trotz, dass ich Mami bin, auch möchte schaffen, einfach immer in einem kleinen Pensum. Mhm. Und ähm, haben mir das dann so können zurechtlegen, dass ich in die Firma von meinem Papi eingestiegen bin. Er hat das Treuhandbüro. Mhm. Und wir haben das schon voraus dann ein bisschen so Zweig, ähm, uns, dass ich dort ein kleines Pensum kann übernehmen kann. Mhm. Und haben dann das ähm, auch so können machen Und das ist ja war wirklich für mich ideal, gewesen, einfach weil ich habe gewusst, ich habe jegliche Flexibilität. Also klar, habe ich meine Aufgaben gehabt, aber ich konnte eigentlich wählen an welchem Tag, dass ich schaffe, welche Uhrzeiten, dass ich schaffe ähm, und habe natürlich auch viel Vertrauen gehabt, dadurch, dass das ein Familienbetrieb ist. Mhm. Was dann aber eigentlich wieder so ein bisschen in Kreislauf kommt, ist, wie meine Zeit dort auf dem Reisebüro ist einfach, dass ich mir wieder einen enormen Stress gemacht habe mit meinem Perfektionismus. Mhm. Dass ich mir auch wieder viel Druck aufgehalst habe. Dass ich viel Verantwortung übernommen habe. Eigentlich also die alten Muster mhm. habe ich dann einfach so in meinen neuen Job übernommen. Aber ich muss sagen, in der Zeit damals bin ich überhaupt noch nicht reflektiert. Gewesen. Also das ist alles extrem unbewusst gelaufen. Mhm dass einfach die Muster, dass ich die einfach so übernommen habe und eigentlich wieder so das bisschen hineingekommen bin ähm, und für das kleine Pensum, das ich hatte, auch mir viel Verantwortung aufgehalst habe. Mhm. Und dann, ja, ich muss, <lacht> das ist immer noch ein bisschen schwierig, so zum <lacht> <so diese> zusammenzuhängen. <lacht> dann noch ein bisschen haben, mhm. ähm, bin ich eben dann auch das zweite Mal schwanger worden und die Schwangerschaft damals die ist sehr dramatisch gsi mhm. also ähm, ich kann wirklich schon eigentlich von Anfang Schwangerschaft an habe ich Komplikationen gehabt und ähm, ja bin eigentlich nonstop unter Angst gestanden mhm und ich habe dann ähm, in der 20. Schwangerschaftswoche habe ich ganz einen großen Blutverlust gehabt und auch wirklich gemeint, dass ich das Kind verloren habe und bin von dem Zeitpunkt da wie Gefecht gewesen. Also ich habe wirklich ab der 20. Schwangerschaftswoche ich nur noch liegen dürfen und bin auch von dem Zeitpunkt da im Spital gewesen. Und ja, ich sage jetzt mal, es hat mich wie dort ja rausgerissen aus meinem Alltag. Ich habe ein zweijähriges Kind zu ich habe Ich hatte habe, ähm, ja, meinen Job. Gehabt. Und einfach von einem Tag auf den anderen konnte ich einfach wie nicht mehr können, dem gerecht werden, allem und bin wie außer Gefecht gesetzt worden. Und nachher ist ja Gott sei Dank ich könnte jetzt rein über das Thema könnten wir eine separate Folge machen ja, <lacht> zum ja. Thema zum Thema Risikoschwangerschaft Frühgeburt was das heißt ähm, es Mami sein von einer Frühgeburt was das mental und psychisch mit einem macht ähm, ja darum, ich gehe jetzt da nicht zu so tief inne mhm. mhm. <lacht> also schlussendlich ähm, sage ich ist der Überlebensmodus dann gekommen, dass ähm, ich habe einfach weitergemacht, habe. ich hatte nachher zwei Kinder, ähm, ich habe weiterhin gearbeitet, ähm, auch wieder in dem kleinen Pensum, aber immer gemerkt, dass es mir irgendwie einfach nicht so richtig gut geht. Ich mhm. habe immer so ein bisschen, ja, einfach so unwohl sein, also einfach so gemerkt, ich habe das nicht so recht definieren können. Mhm. definieren. ich gemerkt, etwas stimmt nicht zu 100%. Und da stimmt schon eine Stimme in mir, gegeben, die gesagt hat, hey, das, was ich jetzt da alles erlebt habe mit, mit dieser Schwangerschaft und mit dieser Geburt, ich werde das irgendwann mal anschauen müssen.
0: Mhm.
1: Aber als Mutter mit zwei kleinen Kindern, du schaltest so einen Schalter um, oder ich kann den Schalter umziehen und habe einfach gedacht, hey, es geht jetzt einfach darum, zu Mami sein und zum Überleben als Familie, und dass wir einen normalen, normalen Familienalltag haben können, wo wir alle die sind, in Schluss bin ich ein halbes Jahr nur im Spital, gewesen. zuerst ich selber und nachher nur mit meiner Tochter. Ja, und ich kann einfach ein normales Leben wieder wählen. Okay. Und habe mich dann einfach so ein paar Jahre wie so ein bisschen über Wasser gehalten, indem ich ein bisschen die Akupunktur gegangen bin, wenn ich wieder mal so etwas getaucht bin. Und immer wieder so ein bisschen geschaut, okay, dass es einfach funktioniert. Mhm. Und dann, als meine Tochter, die jünger, ungefähr vier war, habe ich so gemerkt, okay, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich möchte die Geburt aufschaffen und auch die Schwangerschaft aufschaffen und habe mich entschieden, dass ich eine Traumatherapie machen mache Und dann habe ich die Traumatherapie gestartet und während der Therapie ist es mir immer schlechter und schlechter gegangen. Mhm. Und klar, ich kann, das, kann mich auch immer wieder so ein bisschen über Wasser halten, aber ich habe eigentlich gemerkt, es geht mehr abwärts wie aufwärts. Und das ist. Also, ich war fast ein Jahr in der Traumatherapie, gewesen, bis es dann komplett klöpft hat und ich einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert habe. Also, ich hatte wirklich einen kompletten Zusammenbruch. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ähm, ich konnte mich nicht mehr um das Kind kümmern. Es war auch nicht mehr gerade zu denken, um arbeiten zu arbeiten. Mhm. Und ich hatte immense äh, Todesängste. Mhm. Ja. ja, das war so <lacht> ein großer Shift war, ähm, in meinem Leben. Und vielleicht denke ich gerade noch etwas an. Mhm. Ähm, ich habe mich. Dann auch ähm, natürlich begleiten lassen in dieser Zeit. Aber eben auch über das könnte man <lacht> separat noch reden. Yeah. Ich mache jetzt auch da einen Schnelldurchlauf. Ähm, und habe mich dann wirklich nach meiner Zeit wieder so weit gehabt, dass ich können sagen mal, ich könnte auch wieder anfangen zu arbeiten. Okay. Und ähm, habe dann ein Jobangebot bekommen, das bei uns im Dorf war. Und ich so dachte, han oh, wow, okay, das wäre ja eigentlich ideal, das würde mir ein bisschen den Druck nehmen, wenn ich alles könnte handeln. Ähm, und haben das Jobangebot aber abgelehnt weil ich gedacht habe, ich bin noch nicht bereit. Ja. So, ich habe gewusst, bei meinem Papi kann ich, eben, wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht arbeiten Und es ist kein Problem, ich muss mich nicht erklären und nichts. Okay. Und nachher habe ich, ein, ich glaube ein halbes Jahr später das Jobangebot nochmals bekommen. <lacht> mhm. Und dann habe ich mich so gemerkt, hey, vielleicht braucht es nochmals ein Change, was, was, ja, was eben das Schaffen angeht. Vielleicht geht es wirklich darum, um nochmal an einem anderen Ort anfangen. Vielleicht geht es auch darum, um aus dem Familienbetrieb rauszugehen. Und das war ein mega schwieriger Schritt, gewesen, weil auch zu meinem Papi das sagen, hey, ich gehe, muss zum Familienbetrieb und muss jetzt wieder nochmal neu anfangen. Es hat wie einen Grund, warum es der Crash gegeben hat. Und dann habe ich ähm, den Job angenommen und habe dann nochmal etwa drei Jahre in der Immobilienbranche geschafft, Also wirklich nochmal komplett andere Branche. <lacht> und was soll ich sagen, auch da... Ich nochmal die gleichen Muster übernommen, mit äh, Perfektionismus, mit hohen ähm, Anforderungen an mich selber, ähm, mit immer 200% geben, mit äh, extrem viel Verantwortung übernehmen, ähm, für das kleine Pensum, das ich gearbeitet habe. Also eigentlich eben alles nochmal. <lacht> Und ich habe es immer noch nicht kapiert gehabt. Und... Ähm, ja, dann hat es eigentlich dort einen menschlichen Crash gegeben, in, in dem Job. Sind eigentlich Alle Voraussetzungen wären für mich top gewesen, aber es hat einfach dort ein zwischenmenschlich mit einer Person nicht gestimmt. Ja, und dann habe ich eigentlich etwas gemacht in meinem Leben, das ich noch gar nie gemacht habe. Und zwar, ich bin nicht der Vernunft gefolgt, sondern meinem Herz. Und ich habe diesen Job einfach könnt, ohne dass ich gewusst habe, was ich Genau wird jetzt machen. <lacht> Und bin dann einfach gegangen. Mhm. Ja.
0: Es freut mich gerade. Ah! <lacht> <lacht> Mega schön. Und wo du dann gegangen bist, ähm, kann ich mir vorstellen, eben, das ist auch wieder so das Thema, man lädt etwas los, ohne dass man weiß, was als nächstes kommt. Das kenne ich sehr gut. Und ich kann mir schon vorstellen, vor allem wenn du jetzt sagst, du bist sonst oft so oft zu dir, die am Verstand gefolgt ist, dass dann so zuerst scheiße. Also, oder irgendwie war es vielleicht eine Erleichterung, gewesen, aber irgendwie ist es vielleicht auch so. Was, was kommt jetzt als nächstes? So eine Angst oder eine mega Unsicherheit hast du das auch so gespürt? Dann?
1: Ja, es ist wirklich in dieser Zeit, ich muss vielleicht etwas noch ergänzen. Währenddem ich die Stellkohand auf dem, auf der Immobilienbranche habe ich mich gleichzeitig ausbilden zur Seelentherapeutin. Mhm. Und ich habe das eigentlich damals im Grundsatz einfach mal für mich machen. Mhm durch das, dass eben, wo, wo ich mich aus, anfangen habe, damit auseinandersetzen, wo ich den zusammenbruch hatte, sind für mich ganz ganz viel neue Türli aufgegangen in mir drinnen, es sind neue Welten aufgegangen, ähm, eben die uns Auseinandersetzung mit sich selber und dann haben mich die Themen enorm anfangen faszinieren und ich habe dort die Ausbildung für Reiki Grad 1 und 2 gemacht und eben nachher die Jahresausbildung zur Seelentherapeutin gemacht. Und schon immer also denkt wer weiß vielleicht arbeite ich einmal auf diesem Gebiet. Mhm. Das war schon wie so in mir drin, gewesen, aber vielleicht kennst du das, wenn du so denkst, ja, es ist zwar da drin, aber nein, das ist eh nicht möglich.
0: Ja, ja. 100 das habe ich gerade ich, ich glaube, schon nach den ersten paar Monaten, als ich als Lehrerin geschafft habe, habe ich mal in der Herbstferie zu einer Kollegin gesagt, und ich sie in Spanien besucht habe. Ich weiss schon nicht, ob das mit dem Lehrberuf so wirklich das ist für immer. Oder ob ich vielleicht auch mal so Pilates-Lehrerin oder irgendetwas Selbstständiges. Und da habe ich es immer wieder so, nein, nein, es geht nicht. Aber tief in mir drin habe ich eigentlich schon ganz, ganz lange gewusst, ich bin zu etwas anderem hier auf dieser Welt und ich wollte ganz viel Großes erreichen und meine Message tragen und selbstständig sein. Aber das war so ein ganz kleiner Teil. Gewesen. Und alle anderen tausende Teile haben so gesagt, nein, du bist jetzt Lehrerin und das ist vernünftig und das ist dein Trendberuf und das machst du jetzt. Darum, ich genau. es nicht
1: sehr <lacht> 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 Und ich habe schon, ich habe dann also, ähm, für mich so gedacht, ja mal, vielleicht kann ich dann einfach wieder meinen Bürojob und mache das wie so nebenbei. So, das habe ich mir schon so erlaubt, um die Vorstellung mal zu haben. <lacht> Aber so, ich hätte nie in dem Moment die Sicherheit loslassen von meinem fixen Job. So mhm. Auch die Sicherheit von meinem fixen Einkommen. Also eben dort bin ich schon sehr in dieser Sicherheit im Aussen gewesen, dass ich so das Gefühl hatte, wie, das brauche ich. Und also so ja, das andere würde ich dann wie vielleicht so nebenbei machen. Mhm. Und was eben dann so kam, ist, dass eben dann die Sicherheit einmal nicht mehr da war, <lacht> war es so ein Gefühl, gewesen, von einerseits freier Fall, wo du einfach so denkt hey, Scheiße, was habe ich jetzt da gemacht? Ich habe, ja. ich habe es jetzt einfach, einfach gemacht.
0: Ja. Und es
1: war eben, eben auch kein schöner Abschluss. Gewesen. Ja, es ist kein schöner Abschluss. Gewesen. Und das ist für mich so, so schwierig, gewesen, weil ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch. Und in dem Moment dort bin ich, ich glaube, im wirklich fast das erste Mal mega eingestanden für mich. Und zwar, dass es mir gut geht. Weil ich einfach gemerkt das geht mir nicht mehr gut. Und wenn ich jetzt dort bleibe, dann, dann kommt vielleicht all das Schlechte wieder, das mich nochmal zusammenleitet. Und das wollte ich einfach verhindern. Und ich habe, ich habe für mich gehandelt und habe so gemerkt, äh, ja, das war kein schöner Abschluss. Also ich habe dort wirklich auch extrem viel Ignoranz erfahren, obwohl ich versucht habe, das zu klären. Und man hat einfach nicht mit mir klären. Und das war damals ein riesiger Lernfeld. Und darum ist so der freie Fall. Und andererseits habe ich so gemerkt, wow, okay, ich habe das erste Mal in meinem Leben keinen Job. Mhm. Also, ich habe so vernunftsmässig, nach der SIG habe ich eine Lehre angefangen und dann hat ja. man geschafft, so wie sich halt so gehört. <lacht> und, ähm, und das erste Mal so gemerkt, hey, ich habe keinen Job. Ich habe einfach keinen Job. Ich hatte aber einen Moment, in dem ich es genossen habe, dass ich mal so viel Zeit gehabt habe für mich. Ja. Einfach mal für mich und einfach in den Tag hineinzuleben. Also das hat es wirklich auch gegeben. Es war so wie ein Ping-Pong zwischen Hilfe, was habe ich gemacht? Und wow, es ist eigentlich auch schön. Ja.
0: Äh,
1: äh, zwischen, ähm, oh Gott, äh, auf was hast du dich da ila Zu, hey, es steht dir jetzt gerade alles offen. Also es ist so, <lacht> es ist so alles und nichts gesehen. Ja, das kann
0: ich mega gut nachvollziehen. Und ja, nachher, wie ist es dann eigentlich dann wirklich zu der Selbstständigkeit gekommen?
1: Weil, ich habe dann, ja, sag mal mal.
0: Ja, weil zuerst hast du ja, eben hast du hast ja gedacht, vielleicht machst du es dann nebenbei, neben deinem Beruf. Also hast du damals schon also Behandlungen gemacht? Hast du das schon angefangen?
1: Nein, ich habe noch keine Behandlungen offiziell gemacht. Ich habe einfach die Behandlungen gemacht, die quasi wir mussten auch für die Diplomarbeit vo dieser Ausbildung machen. Oh, yeah. ähm, so habe ich es einfach gemacht. Und ähm, einfach in der Familie.
0: Ja. Yeah.
1: Aber ich bin wirklich noch komplett noch nicht gegen mit dem. Mm. Einfach so im ganz engsten Umkreis hat das gwüsst dass ich die Ausbildung gemacht habe. Aber das ist alles wirklich so nur... Eben ganz in einem engen Kreis zu sein. Sonst hat das niemand gewusst.
0: Ja, es braucht am Anfang auch mega Mut, mit dem so aus in die Welt zu gehen.
1: <lacht> ja, und ich habe auch gemerkt, es ist eben auch Thematik. Weil, schau, alles, was mit Seele zu tun hat, mit energetischer Arbeit, ähm, sage jetzt auch mit Spiritualität, das, das wird so schnell in eine Schublade gesteckt. Mhm. Und ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, hätte ich jetzt nebenbei ich weiß ich habe nicht irgendeine Marketing-Weiterbildung gemacht. <lacht> <lacht> oder? Es ist einfach komplett anders. Es, es hat ein komplett anderes Bild in unserer Gesellschaft. Weder, wenn du dich jetzt als Sehr Seelentherapeutin äh, ausbilden lässt oder eben in der Reiki-Lehr. Weil es ist für viele so, ah, das ist so esoterisch und was ist das überhaupt? Mhm. Ja, darum habe ich, wie so, ich habe das einfach zuerst nur für mich gemacht. Ich habe auch zuerst meinen Platz müssen und dürfen finden in, in dieser neuen Welt, auch für mich. <lacht> und ja und in dieser Zeit habe ich dann einfach so gemerkt, und ich habe das auch mit meinem Mann dann so besprochen, zum... Ja, ich habe so viele schwierige Situationen in meiner Vergangenheit dann schon erlebt und immer mehr anfangen zu erkennen, was ich alles können schlussendlich positiv aus diesen ähm, vermeintlich negative Situationen ziehen Und dann habe ich also gemerkt, okay, es ist zwar jetzt eine Situation, dass das so im Streit dort geändert hat mit, der, mit dem Job, wo ich hatte, aber ich glaube, es ist jetzt einfach so der Punkt, zu sagen, so und jetzt ist alles auf eine Karte. Mhm. Das machst du selbstständig. Mhm. Und zwar genau in dem Themenbereich, wo dich so fasziniert. Mhm. <lacht> ähm, mich 24 Stunden am Tag damit beschäftigen, weil ich einfach all die Themen so liebe und ich so viel Sinn dahinter gesehen, Ja, und dann ist wie so klar gewesen, okay, einmal all in.
0: <lacht> so schön. So, so schön. Mm, Nur zum Abschluss. Ähm, du oder wir beide leben ja mittlerweile unseren Traumberuf und wir haben beide <lacht> eine längere Geschichte. Dahinter war es nicht so, gewesen, dass wir so sind. ach ja, wir haben das in uns, es schlummern in ein tiefen Inneren und darum machen wir das jetzt. <lacht> ähm, was denkst du, wieso bleiben eben die Traumprüfe oft eben nur die Träume und werden nicht in die Realität umgesetzt?
1: Mhm. Also, ich glaube, ein grosser Glaubenssatz, der in ganz vielen schlummert, ist, ist so: hey, kann ich wirklich nochmal etwas ganz anderes anfangen? Mhm. Also eben, wir, wir gehen ja meistens so durch das klassische Schulsystem, eben Oberstufe, vielleicht noch Gymi-Studium äh, oder eben dann eine Lehre. Und dann so vielleicht, keine Ahnung, auch nach einer Lehre zu merken, hey, das ist gar nicht mein Ding. Oder eben bei mir, so, so habe ich mir, mich auch mega mit dem auseinandergesetzt, hey, kann ich mit knapp 40 einfach nochmal etwas anderes anfangen? wir sind so darauf geprägt Hey, jetzt habe ich doch so viele Jahre in das investiert und ähm, in dem bin ich gut und in dem habe ich so viel Erfahrung so darf ich mir so die Erlaubnis geben zum nochmal neu anfangen das glaube ich ist so das eine und das andere finde ich auch zum dem Mumm und die Energie hat zum nochmal neu anfangen weil ja du bist nochmal Lehrling <lacht> Lehrling vom Leben <lacht> und Lehrling von dem Neuen und ich glaube ja, das geht sicher auch viel in die Bequemlichkeit,
0: zum mhm. sagen, hey,
1: ich weiß was, komm, habe ich jetzt alles im Griff, ich weiss, wie alles läuft und so. Ja, komm, ich lade doch einfach alles so.
0: Mhm. Kann auch nicht auch ja. beide. ist ja auch vollverständlich. Absolut. Man auch absolut. gibt also, Es ist ja nicht etwas, um es so sehen, euch sind alle voll und wieso machen ihr es nicht? Es ist da ist ganz viel Auseinandersetzung dahinter mit sich selber und wie du sagst, mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Angst vor dem Unbequemen, von dem Unbekannten und auch was ich jetzt mega gemerkt habe, ist so, was die anderen denken und was die anderen sagen. Mhm. Die Leute, die noch in diesem Mindset sind, haben ja diese Ausbildung gemacht, man schafft jetzt auf dem und das ist die Vernunft und wenn du dann wegkommst von dem und bei mir, das heißt so, wo ich gesehen habe, was andere Leute können, also wo ich dann gesehen habe, «Hey, da gibt es Coaches, die liefern ab, oh, die sind so erfolgreich, es gibt so viele Frauen, in der Schweiz, vielleicht noch nicht so viele, aber jetzt auch im deutschen Bereich, wo ich so sehe und so finde, wie geil sind die eigentlich?» Und wenn du dann irgendwann in diese Bubble hineingehst und mal siehst, was überhaupt möglich ist und du dann auch an das glaubst und dann bist du halt konfrontiert mit diesen Menschen, die, die meinen das nur nicht und dir so Fragen stellen, ja, aber wie, wie, wie denkst du, wie geht das?« und, dann ist es so, es ah, ist mega schwierig halt. Und zum Teil sind es ja dann auch die Menschen, die dir am nächsten stehen, die sehr kritisch sind oder das hinterfragen oder wo zum Teil auch nicht an das glauben. Und zum dann wirklich an deine Träume glauben und dass es nicht nur Träume sind, einen Plan zu machen wirklich ins Handeln kommen und ins Umsetzen, ist meiner Meinung nach etwas vom Mutigsten, was man machen kann. Weil es ist so... Du, du, für mich war es so, also, als wäre ich irgendein Fisch oder besser eine Schlange, wo ihre alte Haut wie so ab, abgetragen hat. Und ich bin mm -hmm. wieder ein neuer Mensch, eine neue Version von mir selber geworden. Und es ist ja klar, dass mein ganzes System sehr hart überfordert war mit dem. Ich war es mm -hmm. nicht gewesen, aber es hat halt schon länger immer geschlummert. Und zum dann auch die Stärke zu haben, um anzustehen und zu sagen, doch, ich will das, ich mache das. Und wenn mich jetzt immer wieder haben, mich wieder Leute gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, gleich irgendwann wieder Lehrerin zu sein? Ich bin so wirklich nein. Es streut sich mm -hmm. alles gegen mich, weil ich einfach so bin. Ich finde, das so lässig, aber in diesem System, ich würde einen Monat dort schaffen, ich würde wieder krank. Ich wäre mm -hmm. depressiv, wirklich. Würd, es, es geht für mich nicht. Es geht nicht. Und mm -hmm. dann anstand zu sagen, das ist mein Traum und ich bin auf dieser Welt nicht, will mehr. Ich wollte alles und ich hole mir das. Das ist für so viele Menschen so, was macht die eigentlich? Spielt jetzt eigentlich? Und so der Anstand, das macht das. Also Ich habe glaube nie in meinem Leben etwas Mutigeres gemacht als das. Mhm. Darum glaube ich auch, dass viele Befehlen, dass nur Träume bleiben und man nicht in die Umsetzung geht.
1: Ja, ich denke, wir sind ja auch so, also unser System, und da hilft mir eben auch immer wieder das Verständnis für die energetische Arbeit, unser System ist so auf Bequemlichkeit aus. Mhm. Und darum, eben, wie du vorhin gesagt hast, es geht nicht darum, zu sagen, hey, die anderen sind faul, <lacht> sondern im Grundsatz wirklich, eben, wir sind einfach auf Bequemlichkeit aus. Auch unser Verstand ist auf Sicherheit aus. Aber wenn wir anfangen, auf eben energetischer Ebene, zu um mehr auf unser Herz zu hören und in die Herzenergie zu kommen, das Herz ist überhaupt nicht auf Sicherheit aus. Das Herz ist auf Abenteuer aus, auf Erfahrung zu sagen, hey, was gibt es da alles noch? Und ich möchte mich entdecken. Und ja, ich gehe um und stehe wieder auf. Und wir sind halt so prägt und konditioniert auf nur Verstandesebene. Ja, mega fest. Dass viele ja. Ja, dann den Schritt gar nicht machen oder gar nie in den Kontakt kommen, zumal um auf die Herzebene hören. Ja. Mhm. Und ich sage, eben, ich bin so dankbar für, für, für den Crash, den ich damals hatte. Und ich, heute rückblickend sage ich, es ist das Beste, was mir passiert ist, auch wenn es etwas vom Schlimmsten ist, was ich jemals durch bin. Aber gleichzeitig ist es das Beste, weil es hat mir einfach so viel Neues aufgemacht und ähm, ich sage, heute, wo ich heute stehe, ich bin einfach froh und dankbar und happy. Und zu sagen, yes, es hat genau das gebraucht. mängisch <lacht> braucht es so, ich sage jetzt mal, das Ja, äh, Ich habe das gebraucht. Aber ja, wirklich eben das Verständnis von diesen Energien. Hey, wir sind so oft nur, nur oben, nur im Kopf, nur im Verstand. Und wenn wir das Herz anfangen zu einladen und wenn wir von, dem, auch von dieser magnetischen Energie reden, und ich meine, Energie hat man immer so das Gefühl, es ist nicht greifbar, aber mittlerweile gibt es ja x Wissenschaftler, die das greifbar gemacht haben. Und wenn wir anfangen, auf Herzebene zu schauen, dann hat ja das Herz eine ja 5000-fach höhere magnetischere Energie wie den Verstand. Das heisst, wenn wir anfangen, über das Herz zu was will ich in mein Leben ziehen, wow, sorry, <lacht> <Das> <lacht> ist der Verstand, ist nichts dagegen. Aber es lehrt es uns halt niemand. Also außer eben, du triffst Situationen an in deinem Leben, wie jetzt auch du und wie auch ich, wo man auf einmal in neue, ja, ich sage jetzt einmal, Räume Bubbles, wie du gesagt hast, kommt, um, um einfach zu so merken, okay, da gibt es ja eigentlich noch viel mehr. Ja. Da gibt noch viel, viel mehr.
0: Und das Spannende ist im Fall auch, äh, apropos so Selbstständigkeit, mein Schwager ist ja von Albanien und dort unten ist es so mega schlimm, also mega korrupt und die Wirtschaft, ja, die ist einfach am Arsch und auch wenn du studiert hast, hat es mega viel, wo dann gleich mit irgendwie im Service arbeiten oder so, also so, wie ich es jetzt wahrnehme, ähm, und Dort unten gibt es so viele Menschen, die sich selbstständig etwas aufbauen. Ein Restaurant, ein Campingplatz. Und das ist dann einfach so normal. Und alle führen dich an. Und deine ganze Familie steht dahinter und unterstützt dich. Und da ist so... Was? Selbstständigkeit? Oh und es ist so lustig, weil eben in meinem Umfeld ist vorhin niemand selbstständig. Also in meiner ganzen Familie nicht. Und dann machst du das selber und du so fühlst dich wie das grösste Badass. Du würdest irgendetwas etwas machen, was völlig crazy ist. Da muss ich irgendwie so sagen, hey Leute, kommen wir mal eben von diesem weg. Und also sich selber spüren, und was, was alles möglich ist. Und auch das, was du gesagt hast, habe ich so spannend gefunden. Viele wissen ja gar nicht, was ist ihre Berufung, was ist ihre Traumberuf, was ist ihr Traumleben, wie sie sich selber gar nicht, nicht spüren. Weil wir das als Kind gehabt haben und dann ist das uns so abtrainiert worden. Und nachher, wenn man halt wieder ein bisschen mehr sich mit sich selber auseinandersetzt und wieder in das Spüren hineingeht, Ab diesem Zeitpunkt ist mein Leben so lässig geworden, wie es jetzt ist. Weil ich dann zum Beispiel in mich hineingespürt habe, als ich nach der Klinik wieder die Teilzeit habe als Lehrerin und ich habe gemerkt, wie es mir körperlich immer wieder schlechter gegangen ist. Und dann habe ich einfach so in mich hineingespürt, und ich so, und jetzt kann ich, ich mich am krank schreiben und ich Und meine Mami und mein Vater so, okay, ja, doch, mal was du möchtest. mein Schwager so, ja, das ist doch super. Und dann bin ich an diesem Tag, bin ich zu meinem Schulleiter, habe gesagt, so fertig. Und das war das Beste, was ich machen Es hat so viel Mut gebraucht, aber das habe ich auch nur können, wie du sagst, will ich selber das wahrnehmen. Konnte. Und so viele Menschen können das gar nicht mehr, können sich nicht sich wahrnehmen, wenn du fragst, was ist dein Traum? Wie sieht dein Traumleben aus ist so. Ja, so wie es jetzt ist, ist eigentlich gut. Und das ist auch nicht zum so Wert, dass es schlecht ist, aber wir sind vielleicht wie an dem Ort, wo es so ist, da gibt es noch so viel mehr. Da mhm. gibt so viel mehr. Und wenn du das mal siehst, dann ist das Leben einfach Hammer, weil du einfach weißt, das ist so viel mehr als die 7-to-5-Jobs, die dich abracken, wo es nicht wertgeschätzt wird. Und das heisst ja auch nicht, dass all die Jobs schlecht sind. Es gibt ja auch mega viele, die erfüllt sind in diesen Jobs. Und zum Glück gibt es die und zum Glück sind nicht alle so wie wir. Das schwierig. das ganze System zusammengekrachen. Aber ja. Ist irgendwie, man darf sich wieder mehr selber spüren. Man darf Träume, die im hintersten Eckel vom Herz versteckt sind, darf man Führer holen und die aussprechen. und, und Der Mut hat zum um den Weg zu gehen und es funktioniert. Es braucht mega, mega viel Mut. Das hat es ja bei uns beiden. Und es hat Steine im Weg. Es ist nicht so, dass man so ist, ah oh ja, jetzt bin ich selbstständig und es läuft dann geht. Das ist eine harte Arbeit. Aber weil man es eben mit so macht, darum erfüllt es einen eben auch so fest. Und dann ist es auch okay, wenn es mal ein bisschen schwierig ist und ein bisschen risikobehaftet und oh, jetzt läuft gerade etwas nicht so, und dann hast du das Gefühl, jetzt schmeiße ich wieder alles an. Aber es ist genau das, im Herz geschlummert hat und jetzt hat sie endlich erwachen ist irgendwie, Ich stelle mir manchmal vor, als wäre ich ein Phönix so also wie so aus einer Asche wieder so auferstanden bin, wie so fühlt sich dann wirklich an, ah, so viel ich bin so in meiner Power, das hätte ich jetzt in meinem alten Job nie können sein können. Und jetzt bin ich so in meiner Power, weil ich das mache, wo, wo mein Herz möchte und nicht meinen Verstand. Mm,
1: mega schön. Yeah. Was ich vielleicht noch, was noch könnte, spannend ist jetzt auch für die, die zuhören, weil ich finde es eigentlich cool, so auch, wie wir zwei sind, an dem Punkt, wo du stehst und wo ich stehe. Mm -hmm. Wenn es jetzt auch Frauen hat, wie, wie ich, weißt, wo auch schon Kinder haben, weil ich finde, das ist doch einmal auch noch, es ist schon ein, ein großer Unterschied, weil ja, ja. jeder Entscheid, den ich triff für mich, hat Einfluss ähm, auf meine Familie. Ja, ja voll. <lacht> Und wenn man ähm, noch alleine ist, dann ist einfach so, okay, man trifft die Entscheidung für sich selber mit <lacht> allen Konsequenzen, oder? Ich finde so, nur schon, wenn ich in der
0: Klinik bin, hey, ich habe keinen Hund, ich habe kein Kind, ich habe keinen Mann, ja. ich so und das ist, ich war damals so froh. Also ich hatte auch gleich meine Familie, die wohl da war, ich war ja nie alleine, sind meine Kolleginnen. Aber ich kann einfach alles für mich entscheiden. Ja. Mm -hmm.
1: das mm -hmm. Unterschied. ja Und ja. dort äh, möchte ich wie also vielleicht so also für den Abschluss, zum sagen, Frauen, die wo, wo Mamis geworden sind, das kann eben genau durch diese Rolle, wenn man Mami wird, dass man auf einmal merkt, hey, das, was ich vorher gemacht habe, das ist irgendwie nicht mehr so mies, Weil oftmals ist es so, ja, okay, man ist in diesem Job, ja gut, dann kommt ein Kind rüber und dann geht man nach Teilzeit auch wieder in diesen Job. Und mhm. dass man kennt wie so einen Punkt hinzukommen, wo man sich dann auch eingesteht, hey, eigentlich ist das gar nicht mehr meins. Mhm. Und dann wirklich sich auch erlaubt, um spüren und anfangen zu schauen, hey, wie könnte ich das eben gleich vereinbaren, mit der Familie? Was gibt es für Möglichkeiten? Weil, ich glaube, wenn man etwas wirklich ums Verrätten will, <lacht> ja, ja. und einfach so in einem alles sagt, ja, das will ich, ich glaube, dann hat man so eine immense Power, jetzt auch die Power, die du jetzt geschildert hast, oder? weil du bist so in deiner Kraft, dass man alle Hebel in Bewegung setzt, auch in der Familie, um das möglich zu machen. Können. Und ja, man muss ja nicht immer alles gerade jetzt so wie ich, sage ich jetzt mal, über den Haufen oh. Man kann ja auch sagen, hey, okay, ich, ich mache das bitte hin, um das Gefühl von der Sicherheit zu haben. Mhm. Aber äh, tun schon mal das ein bisschen lassen, was mein Herz nährt, was ich eigentlich wird spannend finde. Man kann das auch als zweigleisig laufen. Oh, ja. mhm. Ja, dass, dass man dort also merkt, okay, wenn ich Familie habe, das muss ja nicht heißen nein, okay, weil alles, was ich entscheide, hat jetzt auch Einfluss und das muss auch einen negativen Einfluss haben, wenn ich jetzt alles über den Haufen rühre. Mhm. Ähm, also meine Kinder zum Beispiel, die profitieren enorm viel von dem, was, was ich jetzt gerade durchgemacht habe in den letzten Jahren. Auch was sie für das Bild haben. Von mhm. mir, oder? so Ja, nein, es ist nicht, man hat immer den Job. Ah, okay, ähm, Mm -hmm. Das muss ich vielleicht noch schnell ergänzen. In der Zeit, wo ich meinen Job ankündigte, an, mm -hmm. hat mein Mann Kündigung bekommen. Kurz darauf haben. Yeah. Und wir sind am Tisch gekocht und die eine Tochter sagt: Ah, jetzt haben wir beide keinen Job. Hein? Und die Situation ist eigentlich so geil, gewesen, oder? <lacht> ich meine, schau, ich sage einfach: look, Du kannst so, so viele in die Schule gehen, das darf ich jetzt dir ja sagen als Lehrperson. Aber ja. so dein Leben lehrt dich eigentlich so ja. mega viel, oder? Ja. Hey, was haben wir unseren Kind dort <lacht> vorgelebt? Ja, wir haben einen Moment, wo wir einfach jetzt gerade beide, also ja, klar hat mein Mann noch einen Job gehabt in dem ja. Moment, aber hat eine Kündigung gehabt und er weiss, hat dann gewusst, okay. Ja. Ähm, und wir haben ihnen aber vorgelebt, ja. Du, es gibt so Situationen und wir haben beide wieder neu büschelt, und wieder neu angefangen und neue Lösungen gesucht und weitergemacht. Und okay. ja, das finde ich eben einfach genau, wenn man Mami ist oder wenn man Papi ist, zu so merken, hey, was will ich meinen Kind vorleben? Will ich ihnen vorleben, dass ich einfach immer im gleichen Job bleibe und eigentlich total unglücklich bin oder gar nicht mutig los für mein Leben? Mhm. Und, das gibt mir immer so viel Sinn, zum sagen, ich mache es einfach nicht nur für mich, sondern auch das Bild, wo ich meinem Kind gegenüber.
0: So schön. Ja. Das ist, für mich ist auch das, was ich alles mache. Also eine von meiner größten Motivationen ist, dass ich mich selbst heilen kann, dass ich ganz viele Sachen, die in meiner Familie passiert sind, über Generationen dass ich das heilen kann, dass ich das nicht auf meine hoffentlich, dass ich mein Kind habe und wird haben, dass ich das nicht auf meine Kinder übertrage. Und mhm. ich glaube, genau durch das, es ist wie eine neue Ära. Ich spüre das ganz fest, das sagen auch mega viele. All die Frauen, die jetzt losgehen, die Sachen aufarbeiten, die endlich für sich einstehen, sorry, unsere Kinder, die werden das so geil's Leben haben. Und nicht, dass wir ein schlechtes Leben hatten, aber oh mein Gott, es wird so viel aufgelöst jetzt gerade momentan und, und aufzeigt und, und eben, das finde ich auch etwas vom Sinnhaftesten, was es gibt, dass ich das auch nicht nur für mich mache, also weißt wie fest, habe ich nur schon meine ganze Familie können heilen durch meine, nicht durch meine Geschichte, mm -hmm. durch dass ich Sachen angeschaut habe, durch dass ich auch unangenehme Sachen meiner Familie nochmal angesprochen habe, ich so eben was ist nicht gut gegangen und dann haben wir das nochmal wirklich verarbeiten und loslaufen das hätten wir nie gemacht, wenn ich nicht so tief ich, mal gehabt hätte, das hat es bei mir wie auch braucht um richtig unangenehme Sachen anzuschauen. Und ist spannend. Ich sage im Fall auch, ich bin dankbar, es war die schlimmste Zeit von meinem Leben, aber es war etwas vom Besten gewesen. Und ich konnte so viel heilen, wo ich dann nicht weitergebe an meine zukünftige Kinder. Mhm. Mhm. Und das finde ich etwas vom Schönsten auf dieser ganzen Welt. Und so glaube ich, wirklich immer so es klingt wirklich so naiv, aber ich bin ganz fest davon überzogen, so können wir die Welt ein Stück besser machen und die Welt ein Stück heilen. Und das glaube ich einfach so fest, weil wenn wir das auflösen und zeigen, was alles möglich ist und wir haben wieder unsere Kraft und wir gehen wieder mehr in das Fühlen und nicht immer in den Verstand. So nur weil etwas jahrzehntelang so war, wieso muss es denn jetzt auch wieder so sein? Nein, wir können es ja einfach ändern, wir haben so viele Möglichkeiten, wir können es einfach so machen, wie, wie sich es gut anfühlt
1: und nicht
0: im sein. Voll, ihr Voll. Ja. ja, also schön. <lacht> ich bin ganz beflügelt auch so podcast finde ich einfach so, ach, einfach so. toll und so inspirierend und ich hoffe auch, dass jede Frau die jetzt zulässt. und vielleicht kriegen jetzt ja auch die Einen, weil ich kann einfach auch Frauen, so wo Sachen in sich haben und die machen das aber noch nicht. und ich denke, ich glaube ganz fest, die werden das irgendwann machen und die denken vielleicht so, ja bei dir ist es halt einfach gewesen oder. Ich weiss auch nicht, was man denkt. Oder, oder man ist noch viel im Verstand. Oder man denkt so, ah, das ist unangenehm. Und es ist ja auch okay, du musst, wie du auch gesagt hast, nicht alles über deinen Weg, hey, über den Haufen rühren. Und es gibt auch nicht einen richtigen Weg. Und nur weil wir zum Beispiel beide durch eine Krise dann auf unseren Traumberuf gekommen sind, muss nicht heissen, du musst jetzt auch noch ein Burnout haben, eine Depression und erst dann kannst du im Traum folgen. Überhaupt nicht. Es gibt ja nicht den einen Weg und den einen eine Weg, die richtig ist, sondern wir wie da sein und inspirieren und Mut machen und vorzeigen, dass es eben geht. Es geht. Und das ist auch das, was mich am meisten inspiriert hat, wenn ich andere Frauen gesehen habe, die ihren Traum hatten und wo ihre Traum nachher zur Wirklichkeit gemacht haben. Und das, wenn wir ja genau sieht um so vorzeigen und, und inspirieren. Und auch wenn ihr, wenn ihr zuhört nachher eine Frage habt, dann würde ihr Fabian mir gerne schreiben, weil es ist nicht immer einfach, aber ähm, es lohnt sich. Absolut. <lacht> <lacht> so, so ja, ich hey, danke vielmals für das Gespräch. Es ist so schön. Ich dir
1: danke dir vielmals, dass du mich da <lacht> eingeladen hast. Premiere für mich.
0: <lacht> ja, gerne. Und am Schluss noch: hey, Darfst du noch erzählen, wo man deine Angebote findet und was du eigentlich noch
1: alles so machst?
0: ein bisschen angesprochen, aber vielleicht dass die Zuhörerinnen gleich noch so ein bisschen wissen, was du alles anbietest.
1: Mhm. Mega gerne. Also finden äh, tut man mich einerseits auf Instagram mhm. unter littleretreat-fabienne mhm. und ähm, auch auf Facebook, dort auch unter Retreat mhm. und äh, natürlich auch auf meiner Homepage. Mhm. Das ist auch littleretreat.ch. <lacht> ja, ich ich weiß nicht, ob du das einmal noch verlinken? Äh, genau. Ohne? Ja, genau. Ja. Die einen wissen nämlich, keine Ahnung, wie man Little Retreat schreibt. Genau. <lacht> Und was sind so ein bisschen meine Themen? Also eben bei mir, ich sage immer so, alles, was um die weiblichen Themen ähm, geht, für das brennt mein Herz. Okay. Also wirklich... Von eben schwanger werden zu schwanger sein, zu gebären. Ich mache auch Geburtsvorbereitungskurs auf mentaler Ebene. Ähm, und dann aber auch eben Little Retreat bedeutet der kleine Rückzug. Ich möchte eigentlich eben können Situationen schaffen mit Meditationsübungen, mit so Sessions, die ich mache, wo Frauen. Eben vor allem auch Mamis so können in einen Rückzug kommen, in einen kleinen Rückzug aus ihrem Alltag, um wieder Batterien aufladen Dann arbeite ich auch energetisch ähm, und tue das aber auch kombinieren mit Coaching oder eben Seelentherapie. Ja, es ist recht umfangreich, will ich sagen auch das Leben ist umfangreich, jede Frau ist individuell. Mhm. und ja, wenn man so merkt, hey, ich bin an an Punkt, wo, wo man etwas ändern will oder wo auch körperlich sich vielleicht etwas zeigt und man das mal möchte, nicht nur medizinisch anschauen, sondern eben auch energetisch anschauen. Hey, was sagen die ohne Organ Was sagt überhaupt mein Körper? Ja, dann ist man bei mir an der richtigen Stelle.
0: <lacht> so schön. Genau, dann alles in die Show Notes, ähm, wo ihr dann auch könnt, dort schauen. also Instagram, Facebook und Homepage, das ist dann alles verlinkt. Und ähm, genau, wir freuen uns sehr fest über Feedback. Ihr dürft sehr gerne uns schreiben auf Instagram. Ähm, da ihr dann immer auch aufladen. Ihr könnt das sehr gerne auch teilen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir hoffen, dass wir mit dem Gespräch ganz, ganz viele Frauen dafür inspirieren Und danke vielmals fürs Zuhören.
1: <lacht>
0: Tschüss! Ciao!